0: Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor, Florin sunt aici. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Și astăzi o să vorbim despre un subiect pe care l-am mai abordat noi de câteva ori și care... Dar este și interesant și îmi place să, să învăț și eu mai multe despre asta, și anume cel al educației financiare, cel al finanțelor personale. Pentru asta o să stăm de vorbă cu Valentin. Valentin Nedelcu este coach și este trainer financiar. El și-a construit o carieră în, do- în domeniul companiilor, în mai multe companii multinaționale. A activat însă și ca investitor pe piețele de capital și în domeniul lor. El gestionează site-ul Știința Banilor, unde... Valentin publică materiale despre experiențele sale, reușitele, eșecurile sale, pe care el le are pe ceea ce el numește drumul independenței financiare. Valentin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și bun venit în podcast. Salut,
1: Florin, bine te-am găsit și salutare tuturor celor care ne ascultă
0: Valentin, ce faci, cum ești și cum este începutul de an pentru tine?
1: Începutul de an a fost în forță, așa m-am apucat pe 1 ianuarie să lucrez la, la proiectele mele. Anul, anul 2020 o să fie un an foarte, foarte intens, Sunt multe proiecte interesante, multe proiecte uh, pe care îmi doresc să le fac și le voi face anul acesta. Deci un an, uh, un an plin.
0: Înțeleg. Valentin, spunem, cum, cum a început pentru tine interesul și pasiunea pentru ceea ce este educația financiară și finanțele personale?
1: Pasiunea pentru... Finanțe personale pentru investiții, mai ales pentru partea de investiție, este foarte veche pentru mine. Undeva de prin anii 2004-2005 eram încă student și aflasem de Bursa de Valori București. În perioada respectiv eram și foarte interesat de antreprenoriat, de afaceri, de investiții, de creștere financiară pe toate planurile. Și uh, ca o consecință a acestui interes Am și început să investesc pe bursă Din ianuarie 2005 uh, Aveam 20 de ani la momentul respectiv Foarte tânăr
2: uh-huh.
1: Și uh, tot atunci în mi că în facultate Eram foarte activ și pe partea asta de uh, Mă rog, cum puteam eu să fac Atunci antreprenoriat la nivelul meu de, uh, de student Făceam tot felul de activități Eu, nu știu, făceam site-uri web vindeam uh-huh. tot felul de produse făceam meditații cu copiii la engleză, făceam tot felul de activități de astea specifice freelancerilor și antreprenorilor și, și cam așa a început experiența mea în, în viața reală, economică să zic așa după care am făcut și un internship la, la o firmă de brokeraj. Eu având un background destul de modest Părinții mei Au fost angajați toată viața Mă rog N-au fost foarte mm-hmm. avut să zic așa A Fost destul de modești da. Și cumva, deși aveam tendințele Astea de antreprenoriat De deveni. Nu știu cum spune Kiyosaki Pe cadranul din dreapta al Cadranului painilor investitor-antreprenor uh-huh. Cumva Partea de familie Și mindset-ul din familie M-a tras totuși spre, spre partea de angajat Fără să simt neapărat Că este potrivită pentru mine Așa că Am Terminat facultatea și M-am angajat la o corporație La momentul respectiv O companie din Big Four ca și expert în taxe Mă rog, atunci eram junior în taxe uh-huh. Ulterior am devenit expert în taxe Și am lăsat, am lăsat un pic la o parte Partea de investiții și partea de antreprenoriat Așa că următorii 10-11 ani Am urcat pe... Spune corporate ladder, da? uh-huh. pe scara asta a corporațiilor, Chiar eram destul de priceput în treaba asta, am fost și sunt, și acum am un expert fiscal destul de, destul de bun. Și în 10 ani, în aproape 11 ani, am ajuns de la nivelul de junior la nivelul de manager senior. În, în taxe pe regiune Deci pe o regiune care plindea mai multe țări Din zona de sud-est Al, al Europei A Europei Și În tot acest timp Totuși simțeam că nu e locul meu Acolo în, în corporație eram, Aveam succes Eram bine plătit Dar în același timp eram, Nu eram Satisfăcut de Viața mea profesională E, în tot contextul acesta am început să fac investiții mai, mai consistente la bursă și undeva prin 2015 am început să o fac chiar cu succes, da? să nu mai fie doar un hobby, o joacă. Ci... Uh, să fac investiții uh, cu cap și profitabile, să
0: zic așa Ce fel de... povestește-ne puțin Care au fost primele tale? Cum ai început primele investiții? Povestește-ne Și, uh, și cum, cum le-ai ales? Cum, cum ai făcut primele, primele chestii? Să zic.
1: Păi, uh, dacă în 2005 uh, Am mers după ureche, să zic așa da. că am cumpărat acțiunile care erau cele mai populare uh-huh. pe bursa de valori bucurești am făcut profituri uh, foarte mari în 2005, 2006, 2007, chiar uh, de ce am făcut un mari Așa era piața. Nu da. da. <laughs> mi credeam foarte inteligent, dar de fapt habar n-aveam ce fac acolo. Trei uh-huh. ani de zile n-am avut habar ce fac acolo și tot am câștigat, câștigat bine. După care a venit 2008, care m-a, m-a merit, să zic așa, m-a Făcut să dau seama că eu uh, nu abordam uh, investițiile corect, eram expus 100% pe acțiuni, așa că am, am pierdut o sumă destul de mare de bani în, în 2008.
2: Uh-huh.
1: Uh, după care, cumva, am fost on- and off cu bursa și cu investițiile, uh, adică va. Um, intram, stăteam pe bară, uh, au mai fost o felul de probleme economice cu criza datoriilor suverane din Europa, uh-huh. care iarăși m-au speriat la momentul respectiv. Între timp, eu am ființa și, uh, și o familie și uh, doi copii la șpici. Uh-huh. Um, a fost, uh, fost mai deviați spre alte, alte, alte are ale vieții. Partea profesională era foarte solicitantă deja. Uh, după câțiva ani. Uh, vreo 4 ani, trei ani de profesie patru ani am promovat la o poziție de management și cumva am alte, provo- alte provocări acolo abia prin 2000, 2015 am, am învățat că investițiile se fac altfel, se fac mult mai calculate mult mai constante pe un portofoliu diversificat și uh, am început să investesc, să investesc eficient. Uh, nu, uh, totuși nu, nu despre asta vreau să, să spun acum, vreau doar să spun cum a pornit ideea uh, blogului. Cum spuneam, în 2015 am început să investesc. Uh, mult mai eficient. Mi-am dat seama cât de multe tâmpeni am făcut eu în ultimii 10 ani de încercare de investit da. să zic așa. Și mi-am zis că, ok, hai să scriu lucrurile astea în, pe un blog, să vorbesc despre investiții, despre drumul meu spre independența financiară, care, de fapt, a început tot în 2015, atunci când am început să fac lucrurile cu cap. Da? Până atunci erau doar vise. Așa că în mai 2016 s-a concretizat blogul știința banilor.pro cu primele articole legate de, de economisire, de investiții, de creșterea veniturilor, de gestionarea banilor și așa mai departe. A început ca un proiect în paralel cu, cu jobul. La momentul respectiv eram deja manager senior într-o corporație, și era destul de solicitant acel job pentru mine. Ce uh, a început un paralel, uh, în, dou- în 2016 am tot scris, am cam două articole pe săptămână. Uh, în 2017 am făcut și o școală de coaching, uh-huh. care m-a ajutat foarte mult în toate anile vieții. Te-ai
0: pregătit ca și coach?
1: Și m-am pregătit ca și coach, da, și tot în 2017 am început să fac și coaching. Uh-huh. Coaching cu online mai ales. După job, mai făceam o ședință, două de coaching. Uh, la început uh, Nu, la început pe un sumă foarte mică Pe 50, 50 de lei uh, Dar ai câștigat experiență? Am câștigat experiență Da, după care am crescut tariful Și mă rog uh, Era o activitate Care îmi dădea senzația Că uite, fac și altceva În afară de jobul meu de corporație Și țin minte că primii 100 de lei pe care am făcut din, din coaching I-am Bozat, i-am am Și acum i-am în, într-o agendă Acolo bine uh-huh. Bun, am, am Blogul a început să crească Destul de mult În România nu cred că în 2016 Existau bloguri pe nișa de FIRE Adică Financial Independence uh, Retire Early da? Bloguri care să Aibă această nișă de independență financiară Erau câteva bloguri de finanțe personale Generale și cam atât. Plus bloguri, mă rog, maxate pe forex, pe lucruri mai. Uh, investi- investiții uh, mai tehnice. Dar nu era niciun blog pe uh, nișa de independență financiară. Uh, eh, eu, având un, ca background, deci eu ca background sunt. Uh, am un background financiar, da? Taxele, eu n-am făcut doar taxe în uh, corporație și am făcut și. Uh, uh, merger și achiziții, mergers and acquisitions, am făcut de structurări de companii optimizări fiscale, optimizări de business, optimizări finanțări de business și așa uh-huh. mai departe. Deci, pe partea asta de finanțe aveam un background foarte, foarte bun. Pe partea de investiții iarăși aveam un background foarte bun, Ca totuși nu știam eu ce fac în investiții, dar m-am învățat până la urmă după foarte multe eșecuri. Dar în plus ce, ce m-a ajutat pe mine Pe lângă partea tehnică A fost o inclinație Spre partea artistică Pe partea de scris da. mă rog, Poate că aș putea să-i spun Un talent nativ în, în a scrie Și a transmite emoții prin, prin scris În plus și partea asta de dezvoltare personală Școală de coaching și așa mai departe Mi-a dat foarte multe foarte multe informații Cu partea de psihologie Astfel că Blogul a căpătat O, o direcție foarte, foarte frumoasă Combinând partea de rigurozitate tehnică Financiară Cu partea artistică De emoție Și cu partea de psihologie Cumva s-au combinat Toate, toate trei Astfel încât a început să crească destul de mult Și după, după un timp, după aproape 2 ani de la deschiderea blogului, m-a abortat Dan Solica de la blogul Idei și gro. E un blog uh-huh. mai vechi decât al meu Și mi-a spus că uite Vali, văd că ai foarte multe idei comune cu, cu mine pe partea de investiții Hai să facem și noi un workshop, să învățăm și pe oamenii cum facem noi investiții Că am văzut că am ajuns cam la aceleași concluzii Așa că în noiembrie 2017 am făcut primul meu workshop de, de investiții alături de Dan Sulica, și de atunci, mă rog, au urmat multe alte proiecte, workshopuri și cursuri online și programe online și așa mai departe. Astfel încât, plus partea de coaching pe care o făceam în paralel, astfel încât la un moment dat nu mai făceam față și cu proiectul meu. Știința banilor și cu, și cu job adică Adică să cumva să, uh-huh. să muncesc uh, aproape non-stop Adică ăsta e cu Avem jumătate de zi liberă pe săptămână De care mi luam liber În rest eram, lucram aproape non-stop Astfel încât în 2018, la începutul anului uh, am mă rog, la începutul anului Prin... prin uh, aprilie-mai, am părăsit lumea corporativă, să zic așa, și m-am dedicat complet, complet activității de educatori financiar și de coach profesionist.
0: E interesant ce ai spus tu până acum, Valentin. Hai să vorbim un pic despre finanțe personale mai ales pentru că ai și un program despre asta despre, de educație financiară în esență și o să vorbim și despre asta. Care sunt câteva dintre cele mai frecvente greșeli care au, care au legătură cu finanțele personale și pe care ai văzut că ai observat că le, le fac românii și spun asta pentru că uite și eu am citit destul de multe cărți de educație financiară și o voi face în continuare însă adevărul este că nu toate lucrurile pe care le citesc acolo, mai ales că multe, multe materiale, cărți sau cursuri pe care le-am cumpărat vin din zona Statelor Unite sau din Occident. Uh, uneori există diferență, adică noi românii poate avem un talent să facem mai multe greșeli sau am altele mai interesante decât ei. Și, at- și atunci întrebarea mea este, care sunt cele mai frecvente greșeli legate de finanțe personale pe care ai văzut că le fac românii? Și-, și dacă se poate și la fiecare, eventual să ne dai și niște sugestii cum, cum pot fi rezolvate? Și soluții. Da. Eu
1: cred că greșelile pe care le facem în, în finanțe personale sunt, de fapt, greșeli strategice pe care le facem noi în, în viața noastră, nu neapărat uh-huh. specifice finanțelor personale. Cred că totul începe de la faptul că nu știm ce, v- ce vrem. Nu știm, uh-huh. nu știm ce vrem, de fapt. Da. Adică nu avem un. nu ne întrebăm de ce. De ce facem ceea ce facem. Unde vrem să ajungem Pur și simplu rulăm uh, Rulăm pe pilot automat Ne rulăm viața Mergem la un job fără să știm uh-huh. de ce Mergem la acel job uh, Cheltuim banii fără să știm de ce uh, Ne cumpărăm tot felul de Haine, mașini și alte lucruri scumpe Fără să știm exact de ce le cumpărăm Doar pentru că okay, E vecin îmbrăcat bine Și să fiu și eu îmbrăcat bine Mai bine, dacă se poate Sau... Lucruri de genul ăsta Deci nu avem un scop, suntem Niște frunze în vânt Deci așa că Prima soluție și primul lucru pe care L-aș sugera ar fi Să ne întrebăm cu toții Ce vrem cu adevărat De la viața asta Cu tot curajul Nu trebuie să ne vadă nimeni Ci noi cu noi ne scriem frumos Ne gândim, ne scriem Și notăm pe, pe hârtie Ce vrem de la viața asta dacă atunci când scriem ce vrem de la viața asta nu simțim nicio emoție nu ne vine să plângem de bucurie sau, mă rog, fiecare cum se manifestă, să simțim o parte de extaz, de bucurie profundă înseamnă că n-am ajuns la la esență odată ce știi ce vrei de la viață foarte mult foarte mult balast este dat la o parte da, Și poți într-adevăr să te concentrezi Pe ceea ce îți dorești La mine, de exemplu Partea de Independență financiară De libertate financiară Cu alte cuvinte Să pot să, să fac ceea ce Vreau, fără să fiu Nevoit Să fac acel lucru Și da. Să fac din plăcere, din misiune, din dorință, nu din nevoia de a plăti facturile sau a-mi plăti un stil de viață anume Acesta a fost unul dintre okay, ce vreau eu de la viață Deci nu concep viața altfel decât uh-huh. în acest fel Odată ce ți-ai stabilit ce-ți dorești în, în viață, vei vedea că partea de bani financiară este aproape la orice obiectiv Este o parte... Și financiar Orice obiectiv ai avea Partea financiară te susține da? e, Dacă ai observat că partea financiară te susține Atunci puneți obiective, obiective financiare Care să susțină obiectivul mare Și concentrează-le să le atingi
0: Prin obiective financiare Tu te referi la obiective de genul Cât să câștigi Sau, sau la ce anume te gândești?
1: Cât să, un obiectiv financiar este cât să câștig uh, okay. de lună sau pe an alt obiectiv financiar este cât să fie averea mea netă uh-huh. da? sau activul meu net alt obiectiv financiar cât să fie veniturile mele pasive cât să fie portofoliul meu de investiții cât să fie câte surse de venit pasiv uh, s-a. sunt diverse obiective în funcție de uh, în funcție de ce vei tu de la viață dacă tu vrei o viață de lux și de călătorii și de nu știu ce, unde ai nevoie de mai mulți bani, obiectivul tău principal, clar, poate să fie acela de creștere a averii. Da? Dacă obiectivul tău este de o viață simplă și uh, în simplitate, în natură, în uh, nu știu cu familia, dar să nu fii uh, stresat de factori externi, poate obiectivul tău financiar nu e legat de uh, averea netă, ci este legat de, nu știu, un venit pasiv de 1000 de euro care să. Îți asigure uh-huh. necesarul ție și familiei tale. Da. da. E cu totul diferit. Primul acționează cu totul diferit față de al doilea. Primul va încerca să. Ce? Să se extindă tot timpul, să își crească averea, să facă afaceri, să facă investiții mai riscante. Al doilea uh-huh. va încerca ce? Să-și optimizeze stilul de viață și să facă investiții, poate, mai uh-huh. sigure. Da? Dar tot pleacă de la ce îmi doresc eu de la, de la mine. E odată ce ai stabilit un de ce. Corect, de ce fac ceea ce fac Atunci Dispar foarte multe greșeli pe care le facem În finanțe personală Aceste greșeli vor fi, sunt În practică Cheltuim mai mult decât producem Când ai un obiectiv Un obiectiv financiar de genul Trebuie să îmi fac uh-huh. venituri pasive, Nu o să mai cheltuiești mai mult decât produce Asta e clar Alte greșeli pe care le fac oamenii Este că Nu își cresc venitul activ Adică dacă au un salariu de X, la e Eventual dacă mai primesc un 5% pe an E, e perfect uh-huh. da. Nu cred că merită mai mult Nu se uh, apucă de treabă să își creeze Poate un al doilea uh, A altă sursă de venit Sau să și îl crească pe cel principal al treilea, uh, A treia greșeală Este cea de uh, economisire Nu economisesc Cumva nu se gândesc la viitor, se gândesc la prezent, mi se pare greu să economisească, mi se pare că fac un sacrificiu. Aici soluția ar fi să nu se gândească că economisirea înseamnă un sacrificiu, ci că economisirea înseamnă un cadou pe care îl faci tu cel de astăzi pentru tu cel de mâine. Și o altă greșeală importantă pe care o fac oamenii în finanțe personale este că nu sunt educați, nu știu ceva. Nu, nu sunt educați de la nivelul de. de la nivelele cele mai simple. Un nivel de simplu ar fi că nu știu să-și facă un buget personal. Nu știu că un buget personal se face cu, cu o estimare, începe cu estimare pentru anul ăsta, pentru luna aceasta și după aia cu realizatul. Deci, un buget personal nu înseamnă doar o ștâruire de, de cheltuieli, nu se cunosc pe ei ca și tipologie, de, dacă sunt spenders sau sunt savers, ce tipologie, tipologie au, până la lucruri și mai periculoase, cum ar fi că investesc în. Nu stiu ce, criptovalute obscure sau nu ce platforme online da. sau Forex fără să aibă o habară. Îți amintești
0: acum 2 ani când era nebunia cu, cu, ce era oare? cu Bitcoin și toate criptomonedele și toți prietenii mei cumpărau Eu eu ziceam băi dar voi de ce cumpărați? Eu n-am înțeles și numai, n-am cumpărat deloc pentru că nu înțelegeam și a zis băi dacă nu înțeleg nu mă bag.
1: E foarte interesant, că se spune că în România sunt un milion de persoane care uh, au criptovalute sau au cumpărat criptovalute, uh-huh. un milion. Pe Bursa de Valori București, unde poți să cumperi acțiuni la companii de genul Banca Transilvania, BRD sau Petrom, dar deci companii puternice, solide, relativ... Uh, sigure, da. avem câteva zeci de mii de
0: investiții. Da, da. acolo de investițiile în mii. criptomonede a fost pe baza unor chestii emoționale, adică toată lumea auzea de la alții și to- pe Facebook era plin că ok, uh, cât de mulți bani vei câștiga cum vei deveni bogat dacă vei cumpăra nu știu, Bitcoin sau Ethereum nu ne mai știu numele la toate și atunci cred că a fost și o formă de undeva de lăcomie sau de dorință, oamenii aveau senzația că ok, mă duc și nu știu ba câteva mii de euro și o să câștig câteva zeci sau sute de mii într-un timp scurt și fără niciun fel de risc și efort din păcate lucrurile au mers exact invers adică, na, s-au dus în jos la mulți și am, după aceea am auzit de cazuri pe net în care oamenii erau disperați pentru că unii își vânduseră proprietăți și chestii intrastea. astea oh, doamne.
1: Da, asta e un caz clasic de lipsă de experiență, de naivitate, de lipsă de educație. Până la urmă, cu experiență, sunt investitori cu experiență care cumpără criptovalute, care fac investiții super riscante, dar sunt parte dintr o strategie. Da, mă,
0: da, au o educație financiară, exact ce ziceai mai devreme. Adică, întâi au învățat un pic, nu se duc la, după niște postări de pe Facebook.
1: Sigur că da. Da, da, e aceeași, aceeași nebunie. Cum este cu cripto, așa este cu loto, cu jocurile de noroc. Ai, ai văzut că e prin România de săl de bariuri și de da. mini cazino și așa. La fel este și cu Forex-ul. Dacă nu știi ce faci, majoritatea, 90% peste, habar n-au ce fac de acolo. Toate oferă această promisiune de îmbogățire mm-hmm. rapidă, dar realitatea este că. Marea majoritatea oamenilor Își pierd toți banii Chiar în astfel de, de acțiuni Pe de altă parte, cealaltă alternativă Aceea de a investi în active Active clasice Acțiuni, obligațiuni uh, uh, Imobiliare De a investi, de a calcula De a acumula parcurs De a crea uh, efectul De dobândă compusă Sau de uh-huh. randament compus de aceea, Acea metodă este invers ca și uh, șanse de reușită. Adică dacă la celelalte metode asta cu...
0: Astea de îmbogățire rapidă. Cu,
1: așa, gradul de eșec este peste 90%. Da. La investițiile clasice constante, gradul de succes este de peste 90%. Ba da. chiar spre 100%. Dacă
0: da, da, numai că nu, nu promit. Vezi, cred că pe undeva este și... Ideea asta, lumea și cu toții probabil am făcut, inclusiv eu am avut momente, cel puțin la Bitcoin nu, am fost un pic mai înțelept și nu, nu am intrat, dar cu toții am avut momente în care am crezut că putem să ne îmbogățim rapid, fără efort, fără riscuri, fără investiții majore și... Uh, da, e, e foarte discutabil dacă asta există Și aici, uh, exact cum menționește mai devreme Este foarte importantă educația pe care, pe care ți-ai făcut-o Și pe care ai reușit să o crești de-a lungul Și pe care să o faci în continuare Și apropo de educație, Valentin Hai să vorbim puțin Ce, ce ne recomanzi tu să, să studiem? Ce cărți ne recomanzi să studiem? Și după aceea un pic să vorbim și despre uh, materialele pe care le faci tu Inclusiv programul tău Dar înainte de toate, ce cărți de educație financiară ne recomanzi tu? Ce sau nu neapărat de educație financiară pentru că poate și în alte zone
1: Cea mai bună carte de educație financiară pe care am, am citit-o și a fost revelatoare pentru mine a fost uh, Banii stăpânește jocul al lui Tony Robbins uh-huh. este o carte extraordinară uh, este o carte și de educație financiară dar mai ales de, de investiții
2: uh-huh.
1: da? Nu este conceptele despre investiții din acea carte, nu sunt ale lui Tony Robbins, chiar că e un om foarte bogat, el nu e un investitor profesionist Și sunt zeci de experți dintre cei mai mari din lume cu zeci de miliarde, multe zeci de miliarde în administrare Care prezintă niște tehnici pentru omul simplu, omul obișnuit de investiții foarte simple și foarte uh, și la îndemâna omului, omului obișnuit uh, aceea, este, aceea este o carte foarte, foarte bună O altă carte foarte bună și probabil cea mai bună carte pe care a scris-o Robert Kiyosaki A fost uh, cadran, cadranul banilor uh-huh. Eu nu sunt un mare adept al uh, educației pe care o face Robert Kiyosaki Ba chiar uh, din potrivă Însă în acea carte explică un lucru foarte simplu pe care orice antreprenor ajunge să-l înțeleagă sau orice fost corporatist care ajunge antreprenor ajunge să-l înțeleagă și aceea că o mare parte a jocului banilor este câștigată pe partea de taxe și pe partea de scalare două elemente, da? un angajat este taxat foarte, foarte mult Un investitor sau un antreprenor pot să fie taxat mult mai puțin De ce? Pentru că au mai multă flexibilitate uh-huh. Și în plus sunt avantajați de guvern să uh, plătească taxe mai mici De ce? Pentru că creează mai multă valoare adăugată în economie De asemenea și cu scalarea da? Una este să-ți vinzi timpul pentru bani Alta este să folosiți resurse de genul sisteme uh, și bani Pentru a crea uh, mai mulți bani o altă carte uh, interesantă, mai, uh, mai pentru începători, dar uh-huh. foarte bună, ca și motivație, este cel mai bogat om din Babilon. Și uh, cred că Thomas Stanley, uh, de, lângă de lângă noi, este da. și o carte foarte, foarte interesantă și utilă și... Da, cred că dacă începem cu acestea ar fi...
0: Și ar fi... apropo de un alt aspect care mi se pare foarte important și poate, poate nu multă lume îl înțelege pe care tu l-ai zis chiar la începutul discuției al, al DC-ului a ne, ne găsi DC-ul de ce facem ceea ce facem există eventuale recomandări în acest sens legat de ce am, unde am putea învăța mai mult despre asta?
1: Da eu cred că pentru a mă rog, autocunoașterea este un, uh-huh. este un exercițiu pe care îl faci toată viața eu aș zice că poți să-l faci singur și să ajungi până la un anumit nivel, însă ar fi um, ar fi ideal și mult mai eficient să-l faci împreună cu un, un coach okay. profesionist uh-huh. de deci ce un coach? Posibil și un psiholog și un psiholog te poate ajuta dar de ce coach mai degrabă decât psiholog? Pentru că psihologul facem mai mult transfer de informații. Coachul te lasă pe tine, îți pune întrebări și te lasă pe tine să găsești răspunsurile. Și realitatea este că de ceul tău nu poți să îl afli decât tu. Uh, nu poate să ți lafle afle altcineva.
0: Uh-huh. Da, da, da. Și asta confirm și eu că este important și psihologul sau terapeutul, și, dar este important și coachul. Uh, uneori lumea exclude coachul și se gândește doar la terapeut, alteori exclude terapeutul și se gândește că uh, doar coachul rezolvă totul, dar a, a, ambii și au sensul din diverse puncte de vedere. Trebuie văzut fiecare ce nevoie avem. O carte pe care eu am citit-o, apropo de asta, despre de ce sunt este cartea lui Simon Sinek de fapt are mai multe, eu am citit treabă de ce dar are, are mai multe din câte știu care pe mine, m-a, ok, nu mi-am găsit de ceul să spun în carte nu, a, nu, nu, nu mă poate neapărat cartea face asta, dar uh, m-a făcut să conștientizez mult mai bine importanța acestui de ce, așa cum menționai și tu
1: Eu cred că am găsit am pau foarte mult după acest, aceste, acest, de, acest de ce și pe lângă lucru cu un, cu un coach ce, ce m-a ajutat foarte mult A fost efectiv să, uh-huh. să mă gândesc la lucrul ăsta În timp ce uh, mergeam, mă plimbam Eu merg destul de des Merg cam nu știu, două ore pe zi Fac uh, plimbări. Uh-huh. Să reflectezi
0: practica asta
1: <laughs> Da, să reflectezi la, la acest aspect și să-ți lași cumva mintea să, să zboare Dacă tu îți pui bariere, minții și îi spui Ok, ce vreau eu să, ce vreau de la viața asta Și începi să te gândești cumva la contextul actual La restricții, la credințe limitative și așa Nu o să găsești acel deci uh-huh. Trebuie să lași mintea să zboare, de, de liberă. Și ce vreau să mai menționez este că E o diferență între psiholog și coach fiecare are rolul lui și o să spun cum văd eu rolul. În primul rând psihologul sau coachul, psihologul sau terapeutul lucrează la trecutul tău, da, rezolvă problemele din trecut, te ajută să rezolvi probleme din trecut, traume, probleme din trecut. Dacă lucreți mai mult timp, te ajută chiar să faci o restructurare de personalitate. Deci cu psihologul, terapeutul lucrez pe termen lung la Problemele de rădăcină, să zic așa. De când cu un coach lucrezi pe, pe termen scurt, este ca un fel de antrenor care face, te ajută să faci sprintul final, să zic așa. Da? Sau te ajută să, să identifici problema care se află imediat în fața ta. Deci coachul te ajută. Să accelerezi foarte mult spre un anumit obiectiv da? Dacă nu vrei să-ți crești veniturile de 5 ori În ăsta zic și eu un exemplu e, Nu te duci la psiholog ca să te ajute să crești veniturile peste 2-3 luni hmm. Ci te duci la coach pentru că el te va susține în a găsi cele mai bune resurse da? Psihologul te ajută să-ți crești resursele iar coach te ajută să-ți folosești la maximum ce resursele pe care le ai deja. Asta ar fi...
0: Ar fi iar pe partea, de... de, știu că este un pic în afara discuției noastre în acest podcast, dar de care este poratea pe partea, de a... Uite, la mine, de exemplu, am văzut și alții, dar acum o să vorbesc despre mine, un lucru care pe mine m-a ajutat mult a fost să-mi acele credințe limitative sau comportamente de, cum să spun, autosabotare. Uh, unde crezi tu că, 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 care dintre cei doi te poate ajuta mai mult? Amândoi?
1: Eu zic, că, eu zic că amândoi te ajută foarte mult. Uh, eu cred că amândoi și ține mai mult de persoană decât de profesie. Uh-huh. De ce? Pentru că, pentru a te ajuta să descoperi tu uh, credințele limitative, ar fi nevoie ca, ce, ca acea persoană să aibă un spirit de observație foarte, foarte puternic. Da. Și acest spirit de observație Deci observarea și prezența uh, Sunt atribute ale ambelor uh, Profesii Contează foarte mult cât de bun este el Ca profesionist uh-huh.
0: Ok, ok uh, Valentin, câteva cuvinte Hai să vedem despre uh, Ceea ce faci tu Bun, am menționat noi site-ul științabanilor.ro O să punem, și, o să punem și un link către el uh, Despre programele tale Produsele tale pe care le ai acolo Știu că urmează să lansezi uh, să relansezi, nu știu dacă am exprimat corect să relansezi, urmează să lansezi atunci cel puțin un, un program despre finanțe personale uh, și poate mai și alte lucruri pe care vrei să ne le spui.
1: Sigur. Noi avem, am, eu am mai multe, mai multe programe și în colaborare cu alții și, și singur, uh, cursuri și înregistrate și cursuri în sală, uh, însă cel mai, uh, cel mai important Produsul nostru de bază și cel care a avut cele mai bune rezultate de departe Este un program, program de 12 săptămâni care se numește succes în finanțe personale și investiții Este un program cu prezență online săptămânală cu teme săptămânale cu suport Timp de 3 luni pe e-mail în toată perioada aceasta cu un, grup, cu un grup de Facebook care se discută lucrurile și este un program care te duce pe partea de finanțe personale și investiții De la uh, punctul zero, adică care este DC-ul tău Ce vrei să la această piață da? Până la uh, creșterea veniturilor uh, Economisire, optimizarea cheltuielilor uh, Și apoi intră foarte mult în detaliu Deci 70% din de program intră în detaliu Pe partea de uh, investiții investiții pasive, mai exact, în acțiuni imobiliare, mărfuri, obligațiuni, cum să-ți creezi un portofoliu diversificat de investiții, care sunt, mă rog, sursele tale de informare și care sunt taxele pe care le plătești și se finalizează cu un plan personal de investiții care... De, uh, ar trebui să te ducă la anumite ținte de independență financiară da? Noi calculăm în acest program inclusiv okay, Care este uh, portofoliul de investiții necesar pentru tine Pentru a ajunge independent financiar și în câți ani ajunge acolo Având în vedere ritmul pe care l-ai acum Astfel încât la sfârșitul programului Oamenii vor ști de ce fac ceea ce fac Ce își doresc de la piață cum pot să ajung acolo pe partea financiară în ce să investească uh, și în ce proporții să investească um, astfel încât să atingă anumite ținte care vor aduce la, vor aduce la independența financiară
0: Ok, de ok și este, despre asta un... Este un, scuze, te este un, progr- este un program nu e o
1: relansare este un program care, pe care îl facem o dată sau de două ori pe an, e a uh-huh. șasea ediție acum oh o să facem cel mai probabil doar ediția aceasta din 17 februarie, care începe pe 17 februarie, uh, pentru că nu mai avem timp să-l facem, durează destul de mult, durează trei luni și după aia încă trei luni uh, mai revenim încă o dată după trei luni să vedem ce rezultate au avut cursanții. Dacă intrați pe științabanilor.ro veți vedea sus bannerul uh, de înscriere pentru că suntem în perioada de, de promovare.
0: Foarte, foarte, foarte frumos. Înainte de a pune ultima <coughs> întrebare și a încheia această discuție <coughs> Valentin cum poate afla lumea mai mult despre tine?
1: Avem am, pe lângă blogul știința științabanilor.ro am, am creat mă rog am crescut împreună cu colegii, colegii uh-huh. și cu primii primii oameni care ne-au urmărit pe blog comunitatea de Facebook știința banilor Educație financiară Dacă căutați grupul, grupul de Facebook Știința banilor Educație financiară veți găsi un grup foarte, foarte frumos Plin de resurse Cu uh, o comunitate frumoasă Care, sunt, uh, care este dispusă să, să ajute Să împărtășească informații uh-huh. uh, Se pot pune întrebări acolo Se pot face uh, comentarii Și veți găsi răspunsuri foarte foarte interesante acolo și materiale foarte utile și interesante. Altfel, pe mine mă puteți găsi pe pe grup, pe Facebook cu numele meu, pe blog, blogul are și o secțiune de contact. Cine vrea să mă mă găsească, sigur sigur are are
0: unde. Ok, iar în final, Valentin, o ultimă întrebare am. Dacă ar fi să concluzionăm și să las ascultătorii podcastului cu o singură edi- idee exprimată pe scurt, cât mai pe scurt, care ar putea fi?
1: Ideea ar fi să afli ce vrei și să faci ceea ce ține de tine pentru a atinge acel vis.
0: Perfect, perfect, mulțumesc mult și mult succes cu lansarea programului! Mulțumesc mult, mulțumesc!